일요일에 초대해 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까 일요일에 초대해 보강화입니다 10월 상달도 이제 하순을 맞이하고 있습니다. 아, 좋은 계절에 애청자 여러분의 정진도 함께 향상되시길 빌겠습니다. 부처님께서는 묘법 연화경 관세음보살 보문품의 말씀을 통해 선남자여 만약 백천만억의 한령없는 중생이 여러가지 괴로움을 받게 되었을 때 관세음보살이라는 이름을 듣고 일심으로 관세음보살의 명호를 부르면 관세음보살은 즉시의 그 음성을 관하여 모두에게 해탈을 얻을 수 있게 하느니라고 말씀하셨습니다. 좋은 계절에 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 되새겨 지극한 마음으로 관세음보살을 관하셔서 대자비의 가피를 입으시길 바라면서 저는 오늘도 10월 일요일에 초대대문을 활짝 열고 애청자 여러분을 마중하고자 합니다. 메조 소프라노 백남옥 선생의 음악이 흐르고 있습니다. 아 가을인가 
어린가 메조소프라노 백남옥 선생의 연주였습니다. 본지 풍광 부처님의 영험을 입고 태어난 대각국사 의천 전 조계종 전계화상 동곡당 일타 대종사 가을빛이 가야산 해인사 홍유동 계곡을 물들여갈 무렵 해인사 지조감에 주석하셨던 동곡당 일타 대종사를 찾아온 여러 불자들에게 대종사는 나즉하고 다정하신 목소리로 다음과 같이 소참 법문을 들려주셨습니다. 부처님의 영험을 입고 태어난 대각국사 우리가 너무나 잘 알고 있는 고려의 대각국사 의천스님은 1055년 문종 9년 9월 28일 고려 제11대 문종임금과 인예왕후 사이에서 넷째 왕자로 태어났습니다. 그러나 그는 태어나는 순간부터 울기 시작하여 잠시도 울음을 그치지 않았습니다. 젖을 먹여도 울고 얼러도 울고 도무지 울음을 그칠 줄 몰랐습니다. 왕자의 탄생을 기뻐하기도 전에 왕실은 근심에 휩싸였고 마침내 모진 병을 앓는 것이 아닌가 하여 시의에게 진찰토록 하였습니다. 대왕마마 아무리 살펴보아도 왕자께서 우는 까닭을 알 길이 없습니다. 하오나 한 가지 분명한 것은 왕자님의 건강에는 아무런 이상이 없다는 것입니다. 문종과 왕비는 더욱 답답할 뿐이었습니다. 그런데 이상하게도 멀리서 은은히 들려오는 모거 소리를 듣기만 하면 왕자가 울음을 뚝 그치는 것이었습니다. 이것은 예산일이 아니다. 저 모거 소리가 나는 곳을 찾아보도록 해라. 이웃과 어명을 받은 두 관리는 모거 소리가 들려오는 서쪽을 향해 길을 떠났고 서해 바닷가에 이르자 배를 타고 계속 서쪽으로 나아가 중국 항주의 경호에 이르렀습니다. 그 호숫가에는 절이 있었고 모고 소리는 법당 안에서 들려오는 것이었습니다. 관리는 모고를 치며 염불하는 스님께 찾아온 까닭을 말하고 고려로 함께 가서 왕자의 병을 고쳐주기를 청하였습니다. 그것 참 이상한 일이요. 어디 함께 가서 봅시다. 
스님은 흔쾌히 허락을 하고 고려로 와서 왕자를 만났습니다. 그러나 왕자는 울음을 그치지 않았습니다. 이윽고 왕자를 물끄러미 내려다보고 있던 스님이 두 손을 모으고 정중히 절을 하자 왕자는 울음을 뚝 그치고 방긋방긋 웃기까지 하는 것이었습니다. 문종은 스님에게 치하했습니다. 스님, 정말 감사합니다. 그런데 아직 한 가지 걱정이 있습니다. 무엇인지요? 왕자가 태어난 이후로 아직까지 왼손을 펴지 않고 있습니다. 억지로 펴보기도 하였으나 도무지 펼 재간이 없습니다. 소승이 한번 펴보겠습니다. 천천히 왕자에게 다가간 스님이 살며시 왕자의 왼손을 잡고 몇번 쓰다듬자 왕자는 손을 활짝 펼쳤습니다. 그런데 왕자의 조그마한 손바닥에는 불모령이라는 세 글자가 또렷이 새겨져 있는 것이었습니다. 그 글씨를 보자마자 중국에서 온 승려는 왕자 앞에 꿇어앉아 흐느껴 울면서 소리쳤습니다. 스님, 우리 스님, 여기서 다시 뵙게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 그리고 의아해하는 문종 임금을 돌아보며 말했습니다. 참으로 기이한 인연입니다. 저의 스승님께서 환생하셔 왕자님이 되셨으니 그것이 무슨 말씀이오? 저에게는 존경하고 따르던 은사스님 한 분이 계셨습니다. 그분은 본래 가마를 메고 다니던 가마꾼이었습니다. 그런데 워낙 검소하여 번돈의 일부를 쓰고 나머지는 반드시 우물에 던져넣어 저축을 했습니다. 몇십 년이 지나자 우물은 돈으로 가득 차게 되었고 평소 불교를 숭상하던 그분은 경호호숫가에 절을 짓고 스님이 되었습니다. 그분의 덕이 높고 불심이 아주 깊어 주위 사람들의 존경을 한몸에 받았으며 저도 그분을 흠모하여 제자가 되었던 것입니다. 그런데 정말 알수 없는 일이 잇따라 일어났습니다. 스님은 절을 짓고 모거를 두드리며 연불정진만 하였는데 이상하게도 1년이 지나자 안진뱅이가 되었고 2년이 지나자 장님이 되어버렸습니다. 그리고 3년이 되던 날 벼락을 맞고 돌아가셨습니다. 그때 저는 너무나 기가 막혔습니다. 불심이 깊고 연불정진을 열심히 하신 스승님을 이토록 허무하게 돌아가시게 하다니 부처님의 영험은 없는 것이 아닌가 
저는 허무한 마음을 누를 길 없어 은사님의 왼쪽 손바닥에 불무령이라는 글씨를 새긴 다음 장례를 치렀습니다. 스님은 자신도 모르게 눈물을 흘리며 말을 이었습니다. 그 후에도 저는 은사님에 대한 안타까운 마음을 지울 길이 없어 날마다 그분이 생전에 쓰시던 모거를 두드리며 명복을 빌고 있었습니다. 아 그런데 은사스님이 바다 건너 고려 땅에서 왕자의 몸으로 환생하셨으니 아 이제야 부처님의 참뜻을 알 것만 같습니다. 이러한 사연을 들은 문종은 몹시 감탄하며 말했습니다. 불무령이 아니라 불유령이구려. 그 스님이 각가지 어려움을 한꺼번에 받을 수 있었던 것이야말로 어, 부처님의 영험이 아니겠소. 삼생에 걸쳐 받아야 할 전생의 죄값을 3년 만에 모두 받았으니 말이오. 이제 왕자가 모든 죄를 씻고 새롭게 태어났으니 틀림없이 이 세상을 위해 큰일을 하게 될 것이오. 이 문종의 예언처럼 뒷날 왕자는 출가하여 남달리 불도를 닦았고 마침내 천태종을 세워 고려의 새로운 불교를 꽃피웠습니다. 진정 전생의 그 스님이 한 생은 안진뱅이로 또한 생은 장님으로 그리고 세 번째 생에서는 벼락을 맞아 죽게 되었다면 어떻게 불도를 올바로 닦을 수 있었겠습니까? 꾸준한 기도생활이 삼생의 업을 불과 3년으로 단축시켜 자유의 몸으로 만들어준 것입니다. 어떤 사람은 이러한 과보조차 없으면 더 좋겠다고 할지도 모릅니다. 물론 없을 수도 있습니다. 그러나 요행수를 바라고 기도를 하면 좋은 결과가 결코 쉽게 돌아오지 않습니다. 오히려 기꺼이 받겠다는 마음으로 기도하면 결과가 훨씬 수승하게 다가옵니다. 부디 진심으로 참회하는 적극적인 자세로 기도하십시오. 요행수를 바라지 말고 간절하고 지극한 마음으로 기도하십시오. 그렇게만 기도하면 반드시 불보살의 가피가 우리와 함께하고 그 기도가 산매를 이르게 되면 크나큰 깨달음의 문도 열리게 되는 것입니다. 기도는 다생의 죄업을 녹입니다. 기도는 우리를 새롭게 태어나게 합니다. 기도, 그것은 우리의 진실한 마음을 성숙시키는 최고의 방편인 것입니다. 누구든지 좋습니다. 고통이 있고 갈등이 있고 
진정으로 바라는 바가 있으면 기도하십시오. 지금 당장 시작해 보십시오. 틀림없이 기도를 통하여 행복과 자유와 영원한 생명력을 얻을 수 있게 될 것입니다. 말씀을 마치신 동곡당 1타 대종사는 참석신도들의 지극한 합장에 일일이 잔잔한 미소로 답하시면서 지난 녹차 한 잔씩을 대접하신 후 떠나는 신도들의 손을 잡고 기도 성취를 염원해 주시었다. 네, 본지풍광 지금까지 전 조계종 전계 대화상 동국당 일타 대종사의 해인사 지조감 소참 법문과 함께 하셨습니다. Bobway, Tanjana Numagi, Ruisimida Sabai Inyon.
네, 사바의 인연, 홍순지 버브의 차분한 음성에 실어들었습니다. 문수골 소식 보스톤 문수사 계산종장이신 포해당 도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신의 글을 모은 문수골 소식 오늘 이 시간에는 문수굴의 가을빛 편을 함께 음미하시겠습니다. 문수굴의 가을빛 제일 쉬운 일이 아, 누워서 잠자는 일인데 이젠 그 일도 쉽지가 않으며 지난 세월을 회상하다가 사념으로 잠을 뒤척일 때가 많습니다. 해마다 10월 28일을 전후해서 첫눈이 흩날리곤 했는데 오늘은 비가 오고 있으며 비가 오려면 을의 몸이 먼저 알고 아, 물 묻은 종이장같이 처지는 현상이 생깁니다. 세찬 비바람과 천둥 번개 속에서도 삶의 광채가 반짝이던 여름날의 푸른잎들이 이젠 낙엽이 되어 처연하게 지면서 머지않은 내 모습을 상상케 합니다. 단풍숲을 흔들면서 불어오는 비바람은 떨림의 음색으로 속가슴 시리게 하고 지는 낙엽은 생물학적으로 기능이 떨어지는 자신의 모습을 비교해보게 합니다. 지난 날의 회화는 스쳐가는 것에 대한 그리움이 아닐까 하는 생각이 들기도 하고 나이에 걸맞은 생각을 하게도 합니다. 아, 자연의 소리는 귀기울임이 있어야 들려오며 오늘따라 호젓해서인지 
추억을 상기시키며 감성적이게 합니다. 향적 스님이 떠나고 그 이튿날 단풍으로 유명한 국립공원 화이트 마운틴에 간다고 했더니 며칠만 기다리면 그 단풍이 절 울타리를 감싸게 될 텐데 왜 가느냐고 하더이다. 그렇게 살다 보면 가을은 속절없이 떠나가고 어느 날 황량한 자기 내면의 뜰을 보게 될 것이라고 말해주었습니다. 산등성과 계곡의 중간에 떠있는 대기의 청량함으로 인해 산색은 수채화처럼 다채로운 색채로 더 선명해 보였습니다. 가을 들꽃은 봄, 여름 꽃같이 화려하지도 않고 작은 꽃송이로 군락을 이루었으며 가는 곳마다 가까이 다가가니 아, 꽃마다 향기로서 반겨주었습니다. 미국의 동북부 쪽은 수목이 대부분 화렵수요 기온차가 심한 곳이라서 다른 곳보다 훨씬 더 색깔이 다양하고 선명하게 단풍물이 든다고 합니다. 어렸을 때 교과서에 나오는 큰 바위 얼굴이 있는 산이며 그곳에서 인디언 헤드 바위도 2, 3분 거리에 있습니다. 노란색으로 시작해서 빨강, 주황, 갈색 등 화려한 색상이 어우러지며 그 조화가 빚어내는 현란함이 빼어난 곳입니다. 푸른잎들이 어디에 저렇게 아름다운 색깔을 감추었다가 가을에서야 내보이는지 마냥 신비로웠습니다. 그런가 하면 활엽수들은 겨울을 맞이하기 위해 스스로 정비하는 가을의식이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 혹독한 추위와 싸우기 위한 준비는 잠옷 비장하지만 그 의식은 대단히 화려했습니다. 우리의 인생살이도 단풍처럼 곱게 나이가 들어가다가 마침내는 이것저것 후를 떨쳐버리고 애착 없이 홀가분하게 가기를 원합니다. 시간과 공간은 다 함께 공유하면서도 저마다 의식은 다른 세계에 살고 있으므로 세상사를 있는 그대로 다 보지 못하고 자기 견해대로 보고 느끼며 판단하나 봅니다. 자신의 세계와 거듭 변해가는 과정에서 과연 나는 더불어 사는 대중이나 다른 사람에게 어떤 존재인가를 생각해보게 했습니다. 만족과 부족은 스스로 만들기에 행복을 밖으로 찾으려 하면 찾을 길이 없으며 삶을 폐쇄적으로 살아가면 제자리 걸음하고 관념화되며 무기력해지기 쉽습니다. 그러면서 이렇게 살기 위해 사는 것이 아닌데 아닌데 하면서도 
그 생활을 반복하며 그 업에 끌려가고 있습니다. 얼굴은 주름살이 져도 마음은 주름지지 않게 살기 위해 노력하지만 몸이 따라주지 아니하며 곧잘 무력해지거나 나태해질 때가 있습니다. 그럴 때는 지난 날의 성과만이 아니라 현재 하는 일에 여유의 가치를 느끼며 자기 실현을 위해 할수 있는 일을 계속합니다. 생을 마감할 때까지 노탐을 다스리고 절제와 겸허로 필생의 과제인 죽음을 대비하며 노고가 아니라 노락을 위해 조금은 자유롭게 살고 있습니다. 2018년 10월 27일 문수굴에서 도범 합장 보스턴 문수사 계산종장이신 포해당 도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신의 글을 모은 문수골 소식 지금까지 문수골의 가을빛 편을 함께 음미하셨습니다.송경철씨의 섹스폰 연주가 나가고 있습니다. 장윤정 원곡의 초혼입니다. 
네, 초혼. 배우 송경철 씨의 섹스폰 연주로 들었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 엄마? 아, 이제 아침 저녁 바람이 제법 선선해요. 그렇죠? 어, 그래. 아, 10월도 이제 하순이잖니? 어, 거기다 지난 8일은 서리가 내린다는 할러였고. 아, 그랬군요. 아, 코스모스의 향기가 들이오는 것 같아요. 어, 아무튼 좋은 계절이 아닌가 싶다. 아, 그 좋은 계절에 우리는 공부 열심히 해야지. 네, 엄마. 아, 오늘부턴 관음전에 대한 말씀을 해주신다고 하셨는데요. 어, 그래. 어, 불보살님 중에서도 우리들과 가장 가까이 계신 듯한 관세음보살님을 모신 관음전에 대해 공부해보기로 하자. 네, 엄마. 음, 그런데 관세음보살님은 왜 항상 우리 곁에 계신 듯한 생각이 들까요? 음, 그래, 왜일까? 어, 찬찬히 한번 살펴보기로 하자. 어, 원론적인 이야기부터 하면 우리들이 살고 있는 이 사바세계의 대기 속에는 항상 고난이 잠재되어 있단다. 어, 그 고난은 또 중생을 슬프게 하고 어, 중생이기 때문에 슬픈 것이 아니라 고난이 끊이지 않기 때문에 슬픔이 따라온다고도 말할 수 있겠다. 응, 그러게 엄마. 음, 그런 뜻에서 관세음보살은 우리 곁에 가까이 계신 것인가요? 어, 그래, 맞아. 아, 고난이 끊이지 않는 생로병사의 변멸 속에 살고 있는 중생을 제도해 주실 분은 과연 누구일까? 어, 이 육체의 고통을, 정신적인 모순을 아, 욕망의 갈증을 풀어줄리는 과연 누구란 말인가 하는 물음 뒤에 바로 관세음보살이 등장하신다고 하겠다. 네, 그렇군요, 엄마. 아, 그래서 관세음보살님은 항상 저희들 곁에 계신가 봐요. 아, 그런데 엄마, 관세음보살님은 어떤 모습으로 하고 우리 곁에 계실까요? 응, 그래. 아, 흰 연꽃 위에서 흰 옷을 입은 관세음보살이 한 손에 불사의 감노수를 담은 감노병을 들고 아, 우리가 살고 있는 사바세계에 등장하시게 되는데 아, 거룩한 성관음으로 천수천안으로 중생의 고통을 살피고 자비의 손길로 
끝없는 평온으로 인도하시는 천수 관음의 모습을 하시고 그렇게 우리 곁에 오셨단다. 우와! 네! 네! 어, 이와 같이 거룩하신 관세음보살님을 모신 사찰 정각이 관음전이군요, 엄마. 어, 맞아. 어, 사찰에는 관세음보살의 대자대비를 기원하는 관음신앙의 성행과 함께 관음전이 매우 많이 건립되어 있단다. 어, 이 관음전에는 원통전, 대비전 등의 편액이 붙어있는 경우도 있단다. 음? 같은 관세음보살님을 모셨는데 어, 전각의 편액이 다르다고요, 엄마? 음, 그래. 어, 어떤 경우냐 하면 우리나라에서는 한 사찰을 통과하는 신앙의 중심이 관세음보살일 때, 즉 관세음보살을 모신 건물이 중심 법당이 될 때, 그 전각의 현판을 원통전이라 명명하고 있단다. 어, 관세음보살이 모든 곳에 두루하는 원통전을 갖추고 중생의 고뇌를 씻어주기 때문에 그 권능과 구제의 측면을 강조하여 원통전이라 명명했다고 볼수 있겠다. 아, 네, 엄마. 음, 그럼 관음전은 어떤 의미인가요? 음, 관음전이라 부르는 것은 어, 관세음보살을 모신 건물이 사찰 전체에서 한 부분을 차지할 때는 관음전이라 부르고 어, 앞에서 언급한 대비전은 중국에서 관세음보살의 자비를 강조해서 대비전이란 현판을 많이 걸고 있다는 이야기를 들었다. 네, 엄마. 잘 알겠어요. 아, 우리나라 사찰에서 관세음보살님을 모신 전각이 그 사찰의 중심이 될 때는 원통전이라 하고 또 관세음보살을 모신 전각이 사찰의 한 부분을 차지할 때는 관음전이라 부른다는 말씀 잘 알아들었어요, 엄마. 아, 그래, 아, 우리 딸이 잘 이해하였구나. 아, 예를 들어 우리나라의 유명한 관음성지 중 하나인 양양 낙산사는 관세음보살님을 모신 전각에 원통전이란 편액을 달고 있단다. 아, 관세음보살. 아, 관세음보살. 그럼 관세음보살님은 과연 어떤 분일까요, 엄마? 음, 관세음보살은 단순히 천상이나 극락에 안주하는 초월적인 존재가 아니시란다. 어, 현세에서 괴로움을 겪고 있는 인간에게 해탈을 이룰 수 있도록 도와주는 보살님이요. 팔고 열악하는 자비의 화신이며 현세의 구세자이기도 하단다. 어, 그래서 이러한 관음은 대승불교의 보살상에서 비롯되어 수많은 보살 가운데 한 분으로 등장하게 되시는데 좀더 자세한 이야기는 또 다음 시간에 하도록 하자 제이야. 네 엄마 
<웃음> 점점 공부가 잘 되는 것 같았는데 엄마 하, 그럼 아쉽지만 다음 시간을 또 기다려 볼게 엄마 우리 엄마 오늘도 수고 많으셨어요 감사합니다 네, 생활 속에 피는 연꽃 지금까지 제희와의 대화를 통해 관세음보살님과 온통전, 관음전에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. <목소리> 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 높은 하늘, 서늘한 바람 계절의 상달 10월도 이제 하순으로 접어들고 있습니다. 맑은 계절 아름다운 풍광에 애청자 여러분의 정진도 더욱 향상되시길 바라면서 10월에 함께한 NYBM 뉴욕 불교방송의 일요일의 초대는 여기서 이만 줄이겠습니다. 지금까지 저는 보광화였습니다. 오늘도 마음을 나누어 주신 애청자 여러분들께 깊이 감사드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. <목소리>